0: Olá, galera. Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando mais um episódio na companhia do meu colega aqui, Lucas Eusébio.
1: Olá, Cristiane. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui contigo.
0: E, Lucas, hoje a gente vai falar sobre inovação aberta na prática, né? E conta para o pessoal quem está aqui conosco para falar sobre isso.
1: Boa, com certeza. Acho que a gente não podia ter escolhido convidado melhor para falar sobre esse tema. É um tema que qualquer rádio corredor de ecossistema fala. Então, é um tema realmente super importante. Então, hoje a gente tem o Bruno aqui para falar com a gente, CEO do 100 Startups. Então, Bruno, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser muito bacana aqui para os nossos ouvintes que são empreendedores ou que são investidores. Vai ser muito bacana a ter aqui e gostaria que você te apresentasse um pouco aqui para o pessoal.
2: Maravilha, obrigado aí, Cris, Lucas, aí pelo convite. Prazer aí enorme falar com vocês. Bom, eu trabalho nesse ambiente né, da inovação, do empreendedorismo, há bastante tempo, como empreendedor, como executivo, como investidor, mas mais. Mas não vou nem dizer mais recentemente, porque já tem um, um bom tempo. Há 15 anos a gente fundou o Centro de Open Innovation no Brasil, numa época que eu estava numa transição, fazendo um doutorado e a partir daí a gente começou a desenvolver programas, projetos para estimular a cultura de inovação aberta no Brasil, né? Que é de onde vem, de onde surgiu ali a Open Startups, que hoje eu presido aí com dedicação agora assim integral a essa atividade de desenvolver ecossistema.
0: Já vou começar aqui com uma pergunta que ela tem a ver com o título do nosso episódio, né? Que junto com a inovação aberta vem essa palavrinha prática. Porque a gente vê muitas vezes as empresas implementando conceitos do ecossistema de tecnologia e inovação. Só que fica aquela coisa assim, que não é mais no papel ou na parede, agora é no drive. <risos> fica lá um documento no drive e no dia a dia não acontece, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo como que a gente faz inovação aberta na prática.
2: Maravilha. Bom, a gente tem uma sensação, às vezes, e é muito comum, né? Você pode olhar sempre a coisa pelo lado do que falta ou pelo lado que você está construindo, né? Então, é uma prática que já tem uma certa maturidade, mas ela não deixa de ser nova, né, na vida. Pessoas, não tem ninguém hoje, com, assim, numa segunda ou terceira geração de carreira, por exemplo, que já rodou ciclos completos. Ninguém, não, digo, algumas pessoas já começam a chegar nisso, mas você não tem uma massa crítica ainda. A maior parte é incrível. A gente tá, por exemplo, pegando lá as nossas reuniões trimestrais, né? Só da Open Startups para discutir a metodologia do ranking. A última reunião, 29 reunião, metade era gente nova. Eu tô na 29 reunião e metade do comitê era de pessoas que estavam começando. Então, muitas vezes vem de empresas que já estão há 4, 5, 6, 10 anos, eventualmente, com uma, uma área de inovação estruturada, mas tem muitos aprendizados e esse, e esse processo, ele é longo. Isso não quer dizer que ele não pode gerar resultado desde o começo. Então, a gente gosta de, de relacionar a prática com a capacidade, né? Poderíamos falar teoria e prática, mas a gente prefere falar capacidade. Você tem a capacidade de fazer aquilo? Então, por exemplo, um esporte novo, a gente quer, todo mundo aqui quer aprender a surfar, por exemplo. Aí a gente começa como? se joga na, no mar, vai ter algumas dificuldades ali. Depois a gente pode ter alguma... A aulinha teórica e tal, mas a gente vai desenvolvendo uma capacidade de surfar, né? A gente vai começando a pegar ondas cada vez maiores ou fazer manobras cada vez melhores. O ecossistema tá numa fase que a maior parte das pessoas tá ainda pegando a prancha pela primeira vez, tá? Desenvolvendo essa capacidade. E eu vejo isso como algo extremamente positivo. Ao invés de falar pô, o cara fica caindo, surf não dá certo, sabe? <risos> e você vê um outro cara dando pirueta, fazendo coisas incríveis, e algumas gerações botando o filho lá, né? De três anos de idade, já surfando melhor do que ele, surfa, que já tem a a cultura, já tem a, o conhecimento, já tem a técnica. Então, pouco do que eu vejo hoje. Eu vejo pessoas com esse nível de habilidade, né? Outros começando e algumas no meio falando, pô, será que dá certo? Será que não dá certo? Pô, é só olhar para o que está dando certo, perceber que existe uma trajetória para chegar lá. Não é imediatamente, mas certamente o resultado vem, né? Se você conseguir ter essa resiliência de chegar até o nível de capacidade que ele começa a produzir resultado.
1: Bacana. Eu queria entender um pouco de Tibro num ponto que, que eu vejo bastante na prática agora, principalmente agora em 2023, a gente vem falando muito, né? Vem se falando muito no mercado sobre a dificuldade que os fundos early stage estão tendo agora para dar sequência para captação. E aí, por exemplo, Tiger Global aí fazendo pouquíssimos investimentos agora no primeiro quarter. Então, realmente tá complexo. Eu queria que você comentasse um pouco. Quando a gente fala de inovação aberta, não tem como a gente também não falar sobre CVC, sobre a parte ali que grandes companhias vão ter dedicadas justamente para olhar para inovação, para olhar para as startups. Eu queria que você comentasse eu, Lucas, vejo muito agora em 2023 o mercado tendo dois vales da morte, né? Pra quem é do mercado de tech sabe que a gente tem o vale da morte, ali normalmente quando a empresa ela tem o pré-seed tem o seed, ela tá naquele cheque inicial ela tá tendo um pequeno gostinho de sucesso, normalmente ali que a empresa quebra. Então, eu tô vendo agora também que depois do Siri A, a gente também vem se formando um novo vale da morte ali pós-Siri A. E isso acaba sendo também, fazendo uma analogia com o que você trouxe um espaço bacana para os CVCs também surfarem essa onda. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que os CVCs, como que as grandes companhias, as grandes corpos, vêm olhando para o CVC nesse momento agora, não vou dizer de baixo, mas nesse momento que o mercado está tendo esse reajuste.
2: Legal, maravilha. Esse debate é muito bom, é muito quente, né? Eu, eu coloco da seguinte forma, tá? Então, é, o Venture Capital é uma modalidade né? muito bem disseminada hoje, né? há pouco tempo atrás, estava muito concentrada no Silicon Valley, talvez na região aí de Boston, um pouco Nova York, ou seja, mesmo nos Estados Unidos, de onde vem isso, era concentrado o venture capital, e aí começa a ter uma disseminação com Israel, Europa, Ásia, e chega na América Latina, a América Latina acabou de chegar, então assim, na América Latina ah, o primeiro fundo tem lá, sei lá, nos anos 2000, alguém pode falar que começou, mas era sozinho, era ele, era um, não existia a indústria, a indústria começa é mesmo 2010, e teve esse ciclo, esse hype acompanhado com o movimento global. Aí tem a aceleração da pandemia. E olha só, quando a gente entrou na pandemia, tinha muita gente dizendo que ia travar, lembra? Eu lembro que na época eu organizei um evento dizendo cara, vocês não estão entendendo. Agora é que
0: vai bombar esse o negócio. Contrario.
2: É o contrário. Aí tem estourou, gente que dobrou. há 10
0: anos diz que é uma bolha, né?
2: Na verdade, eu sou um dos que vai dizer. O venture capital forma bolha, sim. E quebrou, eu uso o exemplo né simbólico, quebrou o banco do venture capital. Ninguém mais Imaginava que Ninguém imaginava. Silicon Valley Bank, né? Sim. Até o nome dele é emblemático para nós. Para outros que ouvem no, no jornal, é até estranho. Silicon sim. Valley Bank é um nome, nome qualquer, né? Pra gente é o quê? Tá quebrando a origem, né? Do, desse movimento todo. Bom, vamos lá. É, existe uma correlação, sim, do mercado financeiro, dos produtos financeiros em geral com o venture capital. Tem uma correlação muito forte, tá? Então, quando tem crise, a guerra na Ucrânia afeta. Quando tem uma pandemia, afeta não só pelo lado da inovação. Agora, vamos fazer o que deveria estar descorrelacionado você sabe que os fundos são de longo prazo os fundos geralmente são de 10 anos né? É, uma casa uma gestora ela vai en encaixando fundos quando vai acabando o chamado período de investimento só que se ela não encaixa um fundo e já está no período de desinvestimento e não ocorre desinvestimento ela não capta o um novo fundo Perfeito. então você tem aquele tri né? que está assim o dinheiro na espingarda né, a pólvora para poder ser utilizada ali tem mas mesmo assim o venture capital no caso brasileiro preferiu segurar investimento porque não tem a sequência, que é o que você chamou de Vale da Morte, né? Perfeito. Se eu entro um Series A agora e não vai ter o Series B ou o Series C, Exato. em vista. Outra, não tá tendo competição pelo deal, então valuation cai. Porque o mercado inteiro resolveu dar uma parada porque é um efeito dominó. Perfeito. Então, a crise acontece, tá? Só que é tudo uma crise, assim que eu quero colocar, falsa. É uma crise especulatória, uma crise financeira, uma crise de ajuste, uma, crise... é uma crise que não deveria nem ter tido a, 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 a abundância e nem essa escassez agora. É tudo artificial, que eu quero dizer. E na mão de poucos gestores, tá? Já o mercado de inovação não é assim. O mercado de inovação, cara, tem muitas muitas mais, assim, muitos mais decisores, né? Tem muito mais gente decidindo. O CVC, ele ainda não é relevante no Brasil pra gente falar como um grande pilar, tá? Ele vai começar a ser relevante. Ele tá relevante no debate, na discussão, não tanto na prática, tá? Então, o meu ponto é o seguinte, o mercado se abriu pra ecossistemas de inovação. As startups estão vivendo um momento é, de extrema assim, riqueza de oportunidade. O que está sofrendo né, é, é o late stage daquele Sim. venture capital que exagerou a mão e está tendo um alto ajuste. Então, se eu agora preciso de um Series a como startup, eu vou ter problema como efeito dessa crise. Mas o que eu tenho de oportunidade para viabilizar meu negócio inovador é muito maior do que quando eu tinha Series a. O que eu quero dizer com isso? No ano passado, o Series A vindo super bem. Na sequência, tá? Então, teve, vamos colocar, 300 dias de Series aí cai pra, sei lá, 200 deals de Series B, cai pra, sei lá pô, tô chutando o um número aqui, 50 deals de, de Series I e, e assim por diante, né? Aí você tem lá os 5, 6 unicórnios que estão na série sei lá, F, né? esse ano vai ter menos do que 300 series A, tá? Só que o que vai ter de negócio em startups que estariam em series A com corporação em Open é 10 ou 15 vezes maior, ou mais. A gente tá estimando 5 bilhões de reais nesta fase pré a, Perfeito. 5 bilhões de reais, que é muito maior do que o que se faz de anjo, o que se faz de crowdfunding ou seed money, muito maior. Não vai graduar startups para Sirisei porque vai ter a retração, está tendo a retração dos fundos de Cap. Aí abre um espaço enorme para o corporate venture capital, tá? Porque as empresas crescendo vão demandar capital. E aí vai ter capital para empresas boas. Então, o que eu tô vendo de empresa, que a gente chama de virgens, não receberam aporte ainda e já estão em níveis que há pouco tempo atrás seria se para cima, estão muito validados, é enorme. Então, a nossa visão, assim, mais para o final do ano, vai ter uma retomada muito grande do venture capital, junto com o corporate venture capital, vai estar tá mais amadurecido e a gente vai ter uma, uma avalanche de, de novas empresas dessa faixa aí que você tá chamando de Series A. Só que uma cultura mais orientada a negócio, mais orientada a resultado, mais saudável financeiramente e mais aberta, mais colaborativa, olhando para oportunidades onde você tem realmente um ganha-ganho de ecossistema. Então eu tô achando o momento realmente assim, um dos melhores momentos que eu já vi, tá? 2023 é tipo é um cenário realmente muito positivo para o ambiente de open Innovation, de startups no Brasil.
1: eu concordo com a sua opinião, até porque a demanda por tecnologia, ela não diminuiu, né? Pelo contrário, ela só aumentou. Então a gente vem tendo novas tecnologias, como inteligência artificial, vem tendo realmente novas features, novas, novos formatos, né? De realmente... E o próprio
0: uso também, né, Lucas? Na pandemia a gente teve aí o uso, assim, as pessoas realmente aderindo à tecnologia. Perfeito. Que, claro, né? Foi horrível ter uma pandemia, não estou dizendo que foi bom ter uma pandemia, mas ela obrigou as pessoas a utilizarem, que talvez nem levaria 5, 6, até 10 anos, né, daí até sempre brinco do meu pai, que ele ia lá no caixa, no caixa, caixa, né, não era nem no caixa eletrônico, era no caixa pagar a conta, hoje ele faz tudo por pix até presente de aniversário, né, ele vai lá e dá um, ele faz um pix, <risos>
1: Perfeito. É exatamente isso, Cris. Então, a gente vem tendo uma demanda, eu concordo plenamente com a visão que o Bruno trouxe, é super artificial, né? Quem tá ali mais no late stage, obviamente, que vai sofrer, mas tá sofrendo quem realmente não, não soube brincar, né? ano passado, teve realmente um peso muito grande de tomadas de decisões equivocadas por ambos os lados, mas quem tá no início aí da operação não tem nada a ver com isso, né, Bruno? Eu queria que você trouxesse pra gente, eu vejo muito quando a gente fala de inovação aberta, fala de CVC, a gente fala também sobre hubs que a gente vem tendo no Brasil, a gente pode falar, por exemplo, do Instituto Caldeira, que eu sei que vocês estiveram por aqui em Porto Alegre, que é uma iniciativa incrível. A gente tem o Cubo do Itaú, a gente tem Nova Brás, a gente tem diversas iniciativas também de grandes companhias que trazem hubs, trazem espaços para realmente facilitar a busca da inovação aberta pelas grandes corporações e conectar com o mercado tech. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes qual que é a importância desse tipo de movimento, porque quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de ecossistema, a gente sabe que é uma construção a médio e longo prazo, né? São construções de 5, 10 anos que a gente vem construindo no Brasil. Eu queria que você trouxesse um pouco pra gente qual que é a relevância de ter, do ecossistema não, mas das pessoas que estão fora dessa bolha que a gente vive, enxergarem iniciativas como essa florescendo e dando certo no Brasil.
2: Maravilha, maravilha. Teve, assim, comentários comentário da é muito interessante do ponto de vista pessoal, né, da adesão das pessoas a inovação, a tecnologia e muda muito o comportamento. Esse exemplo, você falou do teu pai, acho que é, é, é fantástico porque você tem essa mudança de cultura e o brasileiro assim, ele é considerado um povo que adota com uma certa é, facilidade. tá? A gente é líder em, em adoção de muitas tecnologias, principalmente redes sociais, deixou isso muito claro. O Brasil é um país bastante relevante, muito pouco preocupado com, por exemplo, alguns outros aspectos da tecnologia como a segurança dos dados. Né? O americano, por exemplo, usa muito Sim. menos o WhatsApp do que um brasileiro. Né? como exemplo, né? agora o empresariado, não tipo, até na física tá aí fazendo <risos> uso de muita tecnologia, mas o empresariado, ele não, não, o brasileiro não tem uma cultura de inovação nata na origem do nosso empresariado como ele se formou e ganhou a sua dimensão, isso não quer dizer o brasileiro em geral a gente tem nossos grandes exemplos, a gente tem indústrias incríveis, a gente tem, a gente exporta, né, muita tecnologia mas existe uma resistência grande sim no empresariado em oposição a essa que, que a Cris comentou das pessoas, né, e de um, de um comportamento mais aberto a nível pessoal, que é o que a gente tá trabalhando, que é um dos grandes focos nossos. Eu acho que, na linha então do que o Lucas colocou, esses hubs que você citou e esses eventos esses eventos aí, digo os encontros mesmo das pessoas, né? os festivais, os, os grandes... Eles ajudam muito nesse processo de equilibrar, vamos dizer assim, né, a capacidade que a gente tem de escolher eventualmente é, a utilização de uma startup no nosso dia a dia que é na hora de assistir, sei lá, um filme, ouvir música ou, ou comprar algo online e outras possibilidades que existem também na nossas vidas, né, em, em finanças, por exemplo, né, tem muitas possibilidades, mas levar isso para processos decisórios num ambiente corporativo, né, numa empresa, porque é muito, é muito diferente, tá? Qual é o risco, por exemplo? Ontem eu fui ao shopping, comer e tal, queria comprar uma mochila nova e tal. Encontrei a mochila que eu queria, fui checar na internet o valor, certo? Não é padrão isso? Alguém sai comprando... É, pra mim é padrão. Uhum. Eu, eu já dá, dá celular lá, já vê o nome, página já dá aquela escaneada ali, já sai o valor tá aí.
1: Já vê que no shopping é três vezes mais caro.
2: Aí tava metade do preço, né? Eu falei pra moça, né, já acostumado, que algumas lojas fazem isso, ó, oh, vem cá, o valor tá metade, mas o teu eu já levo. Quanto você me faz, né? Uhum. precisa cobrar um pouco mais, mas você já leva, já sai com claro. O que tem o frete.
0: Tem a vantagem. Né? Não, e tem aquela coisa de tudo sair com o produto na mão, né?
2: Exatamente. né Já sai usando, né? Então, assim, é do nosso dia a dia isso. Eu acho que é um comportamento não meu, que trabalho. Não, pelo contrário. Na vida pessoal, eu sou até bastante conservador, né? Não, não sou nenhum destaque, assim, faço coisas bem padrão. E aí ela não deu o preço, né? falou não, é esse mesmo tal. Aí eu, no carro, né? Eu falei, bom, então vou comprar na internet, né? Sim. Só que eu não tive confiança. Eu não conhecia o, o, o site que eu mostrei pra ela, não, nunca comprei, aí vamos. Vamos agora avaliar a reputação, mas peraí, vamos pra aquela que a gente já confia? Vamos pro Mercado Livre? Né? Aí cai no Mercado Livre, aí tem os lojistas que você não confia também. Aí, você... aí começa um processo, É, quer saber, meu? Vou voltar pro shopping, vou comprar agora. <risos> o que eu quero dizer? Mesmo assim, a gente é aberto, mas não quer dizer que uma coisa ganha da outra, a inovação ou o novo ganha do velho, né? Eles jogam um jogo, eles disputam, eles, eles convivem eles colaboram também tanto é que a moça da empresa lá, ela colocou não, mas no meu site, ó, é o mesmo valor, é um site que eu compraria por exemplo, mas uhum. aí ó, o mesmo valor eu já levo na hora. Esses hubs expõem isso esses hubs eles trazem na conexão na interação, a eu trabalhar do lado de alguém que faz isso, por exemplo o que, que você usa aí para gerir suas finanças, né? Ah, eu uso, sei lá, Excel e você? Eu, sei lá, Google Sheets né? E o outro usa uma startup conta Azul. Por exemplo, conta Azul, o outro usa Home, vai, já uhum. que vão citar o nome de empresa aqui. Então a gente pergunta, peraí, tá valendo a pena? Né? É, um paga sei lá, 500 reais lá na Home, outro paga um pouco menos no Conta Azul, de repente tem menos funções, o outro tá feliz com o seu Excel, eventualmente vai ter essas migrações. Então você tem uma, um nivelamento, tanto da inovação que gera valor, não é todo mundo que tem que usar a, a mais nova, certo? Mas acaba nivelando e esse nivelamento leva a ecossistema pra cima. Então assim, tá tendo um debate grande Sobre o home office, né? As startups terem se isolado. A gente está muito conectado, a tecnologia é muito boa, realmente impressionante, né? Nos surpreendeu a qualidade da tecnologia para essa demanda de comunicação, mas acho que nos surpreendeu mais ainda, pós-experiência, mais ainda a necessidade da interação. Próximo. Interação humana. Acho que a gente também se chocou quanta falta faz isso e como que a gente compõe. O legal do nosso caso, a Open Startups, a gente combinava muito bem isso. A gente fazia eventos, mas levante todas as conexões do pré e pós-evento para a plataforma digital. Era a nossa crença. Eu não acreditava muito no ambiente físico, você querer concentrar pessoas por conta aí de... A gente estava numa visão de... de evolução de cidades, né de, cara, para que ficar no trânsito, consumo, tempo e tal. Mas a gente vai ter que se encontrar. Então eu acreditava muito nesses meetups. Então você ambientes flexíveis, onde eu vou trabalhar no lugar mais apropriado para mim a maior parte do tempo. Mas eu vou frequentemente encontrar essas pessoas desses ambientes mais flexíveis. né? Então a gente teve um, um boom de um lado, né? Quer dizer, com, a, com a pandemia, um experimento que todos tiveram que fazer ao mesmo tempo e agora um, um, um rearranjo né? que a gente está vendo esse ano com os eventos. E os eventos estão produzindo um resultado absurdo. É, se você ver no Brasil, a quantidade de evento hoje com mais de 5 mil, 6 mil, alguns chegando aí a Web Summit, South Summit, chegando aí a 22, 25 mil pessoas, né? e um na sequência do outro, né? você fala, cara, o Brasil tem tamanho para isso? A gente achava que não tinha, né? O ecossistema não era tão grande assim, mas pelo contrário. falou ó, ah, eventos, feiras de negócio sempre teve. Agora a gente conseguiu convergir isso dentro de uma temática, vamos dizer assim, de, chama de tecnologia, mas, na verdade, no nosso ver, se você olhar bem a fundo esses eventos, são eventos de Open Innovation. Sim. São empresas interagindo com o ecossistema, não só de startup, mas prioritariamente startups, né? Que é o, como se organiza o inovador independente, vamos dizer assim. Então a gente tá vendo e um, vivendo uma era de inovação por ecossistema. E então acho que, cara, esses hubs, né, o Instituto Caldeira é um, um fenômeno, né, do ecossistema nasceu no meio da pandemia e Sim. de repente já congrega tanta gente, mas com essa visão, não é gente só fixa tem as pessoas fixas lá, mas ele criou a comunidade que interage, a comunidade que troca, eu mesmo, combinei lá com a turma do Caldeira, eu vou frequentar bimestralmente, sou de São Paulo Legal. vou pegar o voo, a comunidade é tão quente é tão forte, bimestralmente eu vou estar tá lá, eu escolhi uma quinta-feira o quinta
1: é o melhor dia lá,
0: né? é. é,
2: eu já escolhi Ali, sabe por quê, né? Quem é de lá hein? tem o
0: speech. E o legal também do Caldeira é que, além da comunidade que ele cria ali, do ecossistema, ele também está interagindo com a comunidade que vive ao, ao redor de onde ele está instalado, né? Ele está revitalizando toda uma região.
1: Perfeito, perfeito.
0: E eu posso falar com conhecimento de causa porque eu moro na região, Isso. Né?
2: Não, Mas aí é o, lado, é o lado espetacular do negócio, né? Porque aí já, já mostra o impacto,
0: Exato.
2: Até, já tangibiliza o como com uma comunidade só de querer colaborar, só de querer Sim. inovar já impacta, já começa a ter um comércio diferente, já começa a ter uma atividade cultural.
0: E sabe que é bastante curioso assim porque circulando no bairro, quando eu falo, por exemplo, vou lá fazer a unha, quando eu falo para a manicure que trabalha com tecnologia, ela, algumas vezes ela já me perguntou, mas o que é aquele caldeiro exatamente? Então vai vai gerando essa essa dúvida nas pessoas. Sim e as pessoas vão querendo conhecer, vão querendo entender e daí uma já quer botar o filho no, no, no projeto do Caldeira então já vai aumentando também a comunidade do Caldeira.
1: Perfeito e eu vou pro Caldeira sempre, principalmente no jogo do Grêmio, né? Porque o Arena é ali do lado, então pra mim é muito mais prático estar no Caldeira pra ir pro jogo do Grêmio quem quiser, inclusive, ouvir um podcast que já gravou com o Pedro Valério aqui no Startup Life, escrola um pouco lá pra baixo que tu vai achar. A gente gravou lá no Caldeira, foi bem claro, bacana então já tem um episódio se alguém ficar curioso sobre o Caldeira
2: não, é fantástico. E esse, esse nível de impacto, assim, uma vez eu tava voltando de uma dessas viagens, né, e o taxista me perguntou, é, vem cá, eu, eu peguei aquele táxi de aeroporto, né, é. voltando aquele é. velho e novo, fazia anos que, a gente, que eu não pegava Sim. o táxi de aeroporto, né, no meio desse, dessa jornada eu falava, nossa... Como era antigamente, né, cara? A gente pagava uma fortuna, não uhum. sei o quê. E aí, de repente, eu me vejo pegando de novo. Porque em Congonhas ficou, de certa forma, desfuncional lá o pegar Uber. é complexo,
1: despegando. cara. É complexo.
2: Então, eu decidi voltar a usar táxi recentemente e peguei o táxi. Aí, pra minha surpresa... E olha que interessante esse processo. Então, você vê, né? Eu voltando pro... A Uber já não é mais uma startup, né? Sim. Já é algo cheio de problemas operacionais ali dentro já de uma maturidade, né? Perfeito. É... Enfim não precisa entrar aqui no detalhe, mas o que me chamou a atenção foi, o táxi que eu peguei, então eu tô me habituando o que vai? Vai rodar o taxímetro? Aceita cartão? Como é que é o negócio? Aí ele puxando o conversa, logo ele fala, vocês usam algum aplicativo? Eu falo, ah, eu tenho baixado aqui o Uber e 9.9, mas como você viu, não consegui usar, mas é o que eu uso normalmente. Aí ele falou, ah, então pega o meu cartão, meu QR Code, nós taxistas fizemos nosso aplicativo, ele é 10% abaixo do, 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 do taxímetro, alguma coisa, falou das vantagens, Sim. lá o
1: fez o pitch dele.
2: Fez o pitch dele, eu falei mas conta mais, meu como assim nós taxistas como é que vocês se reuniram? Como é? Não, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente foi lá, cada um botou, fez um crowdfunding, uhum. contrataram uma empresa para desenvolver o aplicativo que provavelmente ofereceu, fizeram, criaram dentro da associação, tá lá, tá à disposição e tão expandindo e tal, e no fim eu tava já conversando e fazendo mentoria aí sobre modelos de negócio <risos> e tal, mas era um cara de 800, quer dizer, ele, ele se sentia e ele falava como fundador de uma startup, vamos dizer assim, pra competir com, com essas grandes Plataforma, então essa é, esse é o dinamismo, né? Que a gente vive. E eu acho que é super interessante, né? Voltando um pouco dessa. Porque, cadê o um empresário, né? O empresário, já era assim As pessoas estão se organizando dessa maneira Então agora não tem mais se eu devo ou não devo Entrar nesse jogo com um dinamismo Maior ou menor, né? Você já tá, vamos dizer assim, totalmente molhado Sim. Já tá na chuva E agora é questão de jogar o jogo Na chuva com todo mundo E acho que o Caldeira voltando, assim, esses hubs Eles jogam as pessoas na chuva, vamos dizer assim né? Se o cara for lá é porque ele já percebeu Chega lá e ele vê todas as possibilidades que existem
0: encaminhar aqui o nosso episódio para o final, a gente é do... já a... passa, já, a gente rápido, passa rapidíssimo, a gente ficaria aqui o resto do dia conversando, mas a gente sabe que o Bruno tem uma agenda apertada, que disponibilizou um tempinho aí para gente, o que a gente pode esperar para os próximos meses, para os próximos anos do setor, quais são as tendências?
1: Só fazendo um gancho também, Bruno, quando for responder essa, fala também um pouco para gente, ó a gente, como eu digo, a gente vive numa bolha, mas para quem ainda não conhece o de Startups, o que, que vocês têm de iniciativas se tu pudesse? também já trazer um pouco de vocês. O já, ranking também. O ranking, como que vocês fazem, se pudesse trazer isso, colado com as tendências, acho que ia é ser mais rico aqui para os nossos ouvintes.
2: Boa, boa, maravilha, vamos lá. Porque é bem isso mesmo, né, o que a gente faz. É... A gente começou com uma comunidade de... Gestores de inovação, eu também era um gestor de inovação de uma empresa, né? Que era uma startup que estava já no médio porte, crescendo, e me deparando com a dor de inovar com os recursos internos, né? Conheço a teoria do Chesley por leitura mesmo, né? Uhum. Me apaixonou. Falou, cara, ele está falando de algo que eu estou vivendo, então eu levo isso para debates aí com outros colegas em fórum. O pessoal se interessa, a gente cria uma comunidade de prática, a gente fala, cara, vamos, vamos trocar a figurinha, né? Vamos e, a, e assim nasceu a nossa comunidade, na né, época eram 300 gestores do primeiro ano, fizemos a Open Innovation Week, né, que seria o evento para a gente se reunir anualmente, a gente fazia encontros mensais, um evento maior para tentar trazer quem, disseminar um pouco mais, abrir, e finalmente a gente cria a Open Startups como um dos programas que emergiu dentro de várias iniciativas ao longo aí desses 15 anos. A Open Startup deu tão certo, e pegou essa onda de transformação digital, depois pegou essa alavancada da pandemia, a onda do Venture Capital no Brasil, que a gente ficou mais conhecido pelo ranking. Então hoje a gente é muito conhecido pelo ranking, é, 100 Open Startups, né? Onde a gente a premiar lá em 2016... É, como fruto desse movimento de conexão empresas com startups, quais eram as startups naquele ano, inspirado no, na ATP, no tênis, que tinham feito mais pontos Sim. no sentido de projetos com corporações. O que, que significa? Startup nova, early stage ainda, startup, vamos chamar assim, pré-serizei, startup na sua jornada inicial, formalmente, startups com faturamento abaixo de 2,5 milhões de dólares, na época a gente colocou esse corte, que é um corte ali para essa definição de pré-serizei. Então, basicamente, a gente queria pegar a startup nascentes, mas que tivessem abertura, né, para validar sua inovação com corporações. Primeiro ano a gente premia 100 startups de um conjunto de 108 qualificadas para a premiação, porque tinha alguns critérios de ter pelo menos três relacionamentos corporativos. 2016 isso. Foram 1.050 startups que participaram. Dessas aí, uma virou unicórnio, cerca Sim. de 15 ali viraram scale-ups ou foram adquiridas, uhum. né, então fazem parte de outros movimentos. E o portfólio como um todo teve um desempenho extraordinário, foi na verdade o melhor desempenho de comparado a qualquer outro fundo de venture capital Becana. no Brasil. Se você olhar para esse portfólio, quanto ele cresceu nos últimos sete anos e comparar com qualquer outro portfólio, é o top 1 um do Brasil. E a gente passou todo ano a premiar cada vez mais startups em categorias que foram se expandindo. Então, a gente começou a premiar 5 é, categorias, 10, 15. Hoje, a gente está com 30 categorias. O que é a categoria? né São as tendências, justamente, Cris. É, é, é o que emerge. Então, uma categoria muito forte, HR Tech. A gente teve que dividir. Teve que fazer HR Tech é, é, mais focado na área de recrutamento, on -board. fazer HR Tech ligado, por exemplo, à área de educação. Aí tem a editex. É, de capacitação, de engajamento cultura, a gente teve que fazer isso também em educação para adulto, educação para jovens a gente foi abrindo algumas categorias a gente tinha AI, é, VR então, vão surgindo tecnologias novas. Uma recente, por exemplo, é de startups ligadas ao saneamento, setor de saneamento. O saneamento é um setor que se abriu mais recentemente para nós, para o PNV.
1: Novo marco, agora que teve.
2: Exatamente. Aí começa a ter startups nesse setor. Tem as de energia, energias renováveis. A gente também faz premiações especiais para quem ganha o prêmio em alguma categoria tecnológica, mas é fundada por, por mulheres ou por fundadores sênior, né, que a gente coloca mais de, é, acho que assim, é 50 anos, portadores de eficiência física, impacto social, comunidade LGBT, então você tem uma diversidade muito grande, principalmente por isso que eu falo, são poucos decisores, né? Ou melhor, são é pouco concentrado a quantidade de decisores, são muitos decisores, então você tem aquela oportunidade para todo mundo. Mas claramente tem algumas tendências, tá, Cris, como você perguntou, e não dá para, assim, vocês viram lá a curadoria dos grandes eventos que antigamente falava muito de NFT, criptocurrency, né? Metaverso, esse é. O ano do AI, ponto final, né? No, as aplicações de AI estão. Assim como teve a pandemia que era a conectividade né, e as tecnologias de comunicação, a gente está agora em tecnologias de produtividade usando AI como acho que o grande carro-chefe, tá todo mundo tendo que se adaptar a esse tsunami aí, ou, ou, ou essa pandemia da AI, né? Quer dizer, tá todo mundo tendo que ser, ou melhor, sendo estimulado e, e sendo provocado para isso, né? Então é como se tivesse uma. teve aquela digitalização das startups e do mercado como um todo né? nos anos anteriores, agora recente e agora está tendo uma é, ai vamos dizer assim, de todos os negócios, tá? Mas, assim, dentro das, das categorias dos setores das aplicações, a gente tem acho que vale mencionar uma retomada forte e é super interessante o porquê que está acontecendo agora do que o pessoal chama de é, hard science, né? As startups de base científica. É, antes desse mundo de startups, a gente falava de empresa de base tecnológica e elas não tiveram um desempenho muito bom na geração anterior, né? Só que pós-Venture Capital, pós-Open Innovation, mais ou menos esses últimos sete, oito anos, volta a ter uma geração super bem-sucedida de startups, de tecnologia, de bases científicas, né? Não necessariamente tecnologias digitais, mas nas outras áreas como biotecnologia, enfim, outras áreas da física, da química, da biologia, da engenharia. E Então isso também é uma grande tendência agora. Houve uma, um amadurecimento muito grande da cultura e de como fazer inovação das empresas, das startups, dos empreendedores e agora dos que têm também base científica, eu diria assim, dos próprios cientistas. Porque eles viram isso tudo acontecer e aprenderam muito nesse processo, tá?
0: essas tendências, então a gente vai encerrando o nosso podcast quero agradecer muito ao Bruno pela parceria aqui, por disponibilizar esse tempo, Bruno agora a gente deixa um espaço para tu deixar teus recadinhos finais deixar os contatos, como o pessoal faz para falar contigo falar com a Open Startups, esse é o momento do jabá, então pode falar o que quiser <risos> Maravilha. Então,
2: vou fazer um convite especial do grande desafio do momento, tá? Todos nós fomos provocados a continuar né, a se desenvolver profissionalmente e hoje isso passa pela capacidade nossa de contribuir com projetos, com iniciativas de inovação até mesmo empreendendo né? ou investindo ou como executivo tomando decisão sobre como fazer melhor é, ou como fazer diferente né? ou como usar tecnologia, enfim, para aumentar produtividade, resultado. Bom, a gente acha que a melhor maneira de fazer isso é se conectando com startups, é se tornando mentor de startups. Isso vale inclusive para os empreendedores, tá? Você ter a oportunidade de se qualificar se capacitar como mentor de startup é acho que o mais seguro a se fazer nos dias de hoje em termos de formação. Então, meu convite é, a gente acabou de lançar o programa, o 110.1, depois de mais ou menos um ano, um ano e meio nutrindo ele só com um grupo de corporações, né? a gente agora abriu para que qualquer um possa participar, ainda limitado a ser executivo, porque ele tem que ter um contexto de Open Innovation, mas ele já é aberto agora. Então, no nosso site, da openstartups.net, tem a, a divulgação ali. Hoje, meu meu objetivo principal é aumentar o número de pessoas capacitadas nesse jogo tá? Então a gente criou um programa chamado CN10.1 onde eu entrego 100 startups para você bater papo com 10, para você escolher uma que também te aceite, né, como mentor numa numa jornada aí intensa, mas também longa. É, a gente imagina para essa capacitação certificação algo em torno de 12 meses como recomendável. O pessoal, pô, mas e os nano degree? Não, não tem essa. É pelo menos 12 meses numa jornada de conhecer o sistema, falar com muita gente, tentar contribuir mais profundamente com o um startup, esse é o grande convite que a gente está fazendo aí para todo o mercado corporativo e para as startups participarem para a gente mudar o patamar da Open Innovation no Brasil novamente como a gente fala.
0: Perfeito, então fica aí o convite do Bruno para os nossos ouvintes, Lucas muito obrigado pela companhia e aos nossos ouvintes também muito obrigado pela companhia em mais um episódio e nos vemos e nos ouvimos no próximo